0: Omicron steht nicht mehr nur vor der Tür, sondern ist in Europa angekommen, sorgt bereits für neuerliche Lockdowns auch bei uns in den ersten Ländern. Ein Déjà-vu könnte man meinen. Und auch der neue Expertenrat der Bundesregierung und auch das Robert-Koch-Institut empfehlen, rasches Handeln, am besten noch vor Weihnachten. Doch wie kann, ja wie sollte eigentlich evidenzbasierte Politikberatung in solchen Zeiten funktionieren? Darüber reden wir heute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Evidenz-Update-Podcast, heute wieder in einer Doppelbesetzung. Wir das sind Martin Scherer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der Degam und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Ich grüße Sie, Herr Scherer, moin.
1: Hallo Herr Nössler.
0: Hallo und heute ist bei uns dabei Petra M. Mami, Facharzt für Neurochirurgie und ebenfalls am UKE tätig dort als Oberarzt. Vor allem aber ist er auch Präsident der Ärztekammer Hamburg und in dieser Funktion ist er natürlich auch im Vorstand der Bundesärztekammer. Hey Mami, schön, dass Sie dabei sind. Hallo.
2: Danke für die Einladung.
0: Ja, und hier am Mikrofon ist Dennis Lüster, Chefredakteur der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Die Herren, wir wollen jetzt gleich mal in Medias Res gehen mit dem Thema evidenzbasierte Politikberatung. Bevor wir das aber tun können, müssen wir uns mit B11529 beschäftigen. Das ist Omikron. Was mich zunächst mal interessieren würde von Ihnen beiden, ob Sie diese Riant of Concern genauso umtreibt wie ja ganz viele, die meisten von uns. Ich meine, wir haben tatsächlich jetzt Katastrophenfälle. London hat einen Shutdown, die Niederlande sind im Shutdown. Bei uns sieht es auch danach aus. Ich glaube, in Hamburg bei Ihnen gibt es jetzt auch schon wieder Sperrstunden. Wie geht's Ihnen beiden damit? Herr Scherer vielleicht.
1: Die Relevanz der Pandemie für Deutschland, wir erinnern uns an das letzte Jahr, begann mit Ischgl, begann mit Bildern aus Bergamo und seitdem sind wir es auch gewohnt das Infektionsgeschehen im Ausland zu beobachten. Und dann ist es natürlich beunruhigend zu sehen, was da gerade um uns herum passiert.
0: Mhm. Und Herr Imami, wie geht es Ihnen damit?
2: Ich glaube, aus der Erfahrung der letzten zwei Jahre ist es für mich wichtig zu sagen, dass einerseits natürlich bedeutsam ist, zu schauen, was um uns herum passiert. Für mich ist es sehr wichtig, dass wir aber einen besonnenen Ton anschlagen, bei dem, was wir überlegen, bei dem, was wir kommunizieren. Das bedeutet aber, natürlich müssen wir vorsichtig sein, weil wir nicht viel wissen, was diese neue Variante mit sich bringt. Auf der anderen Seite gebietet es aber genau dieselbe Argumentation, nämlich, dass wir nicht viel wissen, gerade was den klinischen Verlauf betrifft, dass wir die Menschen auch nicht unnötig verunsichern und sie nur anmahnen, vorsichtig zu sein.
0: Mhm. Herr Imami, da haben Sie jetzt schon genau das Thema aufgemacht, in das wir dann jetzt gleich nochmal in die Tiefe gehen. Vielleicht nochmal nachgehakt dabei. Wir haben ja nun erlebt, das RKI, wir kennen alle vom Robert-Koch-Institut die Control-Covid-Strategie. Die haben jetzt am 21. Dezember eben ein neues Papier vorgelegt und da haben sie schon sehr bedrohliche Töne angeschlagen und haben gesagt, nein, vor Weihnachten alles runterfahren, maximale Kontaktbeschränkungen haben die Autoren das genannt. Ist das zu bedrohlich in Ihren Ohren? Also
2: ich glaube, genau da sind wir in der Beschreibung der Problemlage. Mhm. Das eine ist, wie die Wissenschaft das einschätzt und die Wissenschaft das sieht. Und die zweite ist, was für Maßnahmen daraus abgeleitet werden können und wie das an die Öffentlichkeit kommuniziert wird.
3: Mhm.
2: Und das ist die Schwierigkeit. Ich kann Ihnen nur ein kleines Beispiel nehmen, was recht aktuell ist aus diesen Tagen, aus der Triterosphäre sozusagen, ist eine Diskussion entbrannt um die Terminologie, was ist denn eigentlich ein schwerer Verlauf bei Covid-19? Mhm. Und was ist ein leichter bis mittlerer Verlauf? Mhm. Und genau das im Hinblick auf die Frage, wie die Pathogenität von Omikron zu bewerten ist. Und daran sehen wir schon, dass die Terminologie, die wir Fachleute im Diskurs miteinander verwenden, in der Öffentlichkeit natürlich ganz anders aufgenommen wird und in einer Zeit, in der wir eine große mediale Zugänglichkeit haben zu diesen Informationen, mhm. sorgt es natürlich auch für eine breite Diskussion im Laienraum und damit verbunden auch Schlussfolgerungen, die vielleicht weder in die eine noch in die andere Richtung richtig sind.
1: Mhm. Petra, wenn ich da mal einhaken darf, einige Studien auch in der Antikörpertherapie haben ja als Endpunkt die Krankenhauseinweisung oder die Krankenhausaufnahme definiert. Das würde sich ja eigentlich als Kriterium für einen schweren Verlauf anbieten, Krankenhauspflichtigkeit
2: aufgrund von Covid-19. Das würden wir beide als Kliniker womöglich so sehen. Es ist aber in der Tat so, dass auch sehr renommierte, sehr angesehene, Wissenschaftler tatsächlich auch die Frage aufwerfen, ob nicht Fieber und Husten bereits als schwerer Verlauf oder mittelschwerer Verlauf zu sehen sind, wenn der subjektive Eindruck der Betroffenen ein solcher ist. Selbst wenn sie nicht im Krankenhaus aufgenommen werden, selbst wenn sie aus der medizinisch-ärztlichen Sicht keinen Grund hätten, im Krankenhaus aufgenommen zu werden. Und genau das spiegelt auch die Schwierigkeit in der öffentlichen Kommunikation aus meiner Sicht wieder.
0: Das ist ja schon fast sehr hausärztliches Thema, das Sie da jetzt gerade aufmachen. Also Stichwort Atemwegserkrankungen, respiratorische Atemwegsinfektion. Herr Scherer, wie würden Sie denn bei einer Non-Covid-ARE, also einem typischen hausärztlichen Setting, einen schweren Verlauf kennzeichnen? Ist es die Hospitalisierung? Ja, danke für die
1: Frage, Herr Nüssler. Ich sehe gerade das Einweisungsformular vor meinem inneren Auge und da steht drauf: rosafarben ist es. Einweisung nur bei medizinischer Notwendigkeit zulässig. Und da sind wir schon gleich in dieser definitorischen Grauzone. Medizinisch erforderlich ist alles das, was man ambulant nicht bewältigen kann. Der ist so krank, der Patient oder die Patientin, dass schwere Komplikationen zu befürchten sind, dass er Probleme bekommt mit der Atmung, mit dem Kreislauf, dass er... Oder sie so schwach auf den Beinen ist, dass das zu Hause überhaupt nicht mehr funktioniert. Es handelt sich hier wirklich um schwer kranke Menschen. Wenn wir anfangen, solche Grundlagen der Medizin jetzt nochmal neu aufzurollen, ja, dann wird es wirklich schwierig.
0: Aber nochmal nachgefragt, mit Blick auf die klassischen ARE, also auch das, was wir kennen, in der saisonal die Influenza, einen schweren Verlauf würden Sie bei der Influenza als hospitalisierten Verlauf klassifizieren, oder?
1: Das würde ich schon so sehen. Das ist mhm. ein Verlauf, der ambulant einfach nicht zu bewältigen wäre, ja. dass der Monitoringaufwand zu Hause zu hoch ist, dass der Allgemeinzustand zu stark herabgesetzt ist und dass die Wahrscheinlichkeit, dass Komplikationen eintreten im ambulant hausärztlichen Setting einfach zu hoch ist und mhm. deshalb nicht zu verantworten ist.
0: Verstehe. Herr Emami hat jetzt ein wichtiges Stichwort gegeben, nämlich dass das natürlich auch in der Publikumsphäre alles so diskutiert wird. Ich würde diesen Aspekt kurz zurückstellen und schauen, dass wir am Ende des Gesprächs nochmal auf das Thema einkommen, wie wir auch in der ja, gesellschaftlichen, aber eben auch fachlichen und fachlich-gesellschaftlichen Diskussionen nochmal überlegen müssen, wie das gut funktionieren kann. Ich möchte nochmal auf das Eingangsthema zurückkommen, nämlich Omikron. Wir wissen alle, die neue Bundesregierung hat sich einen Expertenrat gegeben, besteht aus 19 Personen. Die allermeisten sind uns davon geläufig. Und ich will mal aus dem aus dem Statement, das der Expertenrat am vergangenen Sonntag herausgegeben hat, zitieren. Ich mache es ganz kurz. Omikron zeichnet sich durch eine stark gesteigerte Übertragbarkeit und ein Unterlaufen eines bestehenden Immunschutzes aus. Dies bedeutet, dass die neue Variante mehrere ungünstige Eigenschaften vereint. Sie infiziert in kürzester Zeit deutlich mehr Menschen und bezieht auch genesen und Geimpfte stärker in das Infektionsgeschehen mit ein. In Dänemark, Norwegen, den Niederlanden und Großbritannien wird bereits eine nie dagewesene Verbreitungsgeschwindigkeit mit Omikron-Verdopplungszeiten von etwa zwei bis drei Tagen beobachtet. Nochmal mit Blick, Herr Emami, auf die Frage, wie kommunizieren wir diese Dinge? Das ist jetzt ein wissenschaftliches Politberatungspapier gewesen, wenn man so will, aber es klingt doch sehr bedrohlich. Ist das das richtige Signal in dieser Zeit?
2: Also das, was mich sehr überrascht hat, dass dieses Papier zuerst auch das Tageslicht erblickt hat auf Twitter. Mhm. Und zwar über Gremiumsmitglieder selbst veröffentlicht. Noch zu einem Zeitpunkt, in dem die Medien nur partiell daraus zitiert haben. Man kann das natürlich als Zeichen der Transparenz sehen. Das wäre auch sozusagen legitim, wenn das eine Überlegung ist. Die Frage der Zielführung ist eine, die ich dabei immer wieder stelle. Ich glaube, wir verwechseln im Moment alle so ein bisschen unsere Rollen. Alles, was Sie vorgelesen haben, ist völlig richtig. Mhm. Nichts davon ist zu beanstanden. Die Frage, wie man das aber in der Bewertung aufnimmt, als Laie, der zuhört und das liest, das ist eine völlig andere Geschichte.
3: Mhm.
2: Zum Beispiel reden wir in diesem Absatz, den Sie zitiert haben, ausschließlich über die Frage der Verbreitung mhm. dieser neuen Variante. Das, worüber wir nicht sprechen oder ehrlicherweise auch nicht sehr gut darüber sprechen können, weil nicht ausreichend Daten vorliegen, ist die Frage, wie verhält sich das mit der Pathogenität, also mit der krankmachenden Wirkung dieses Virus eigentlich aus. Das ist etwas, was in dem, was Sie zitiert haben, nicht abgehandelt ist mhm. und was natürlich eine immense Bedeutung hat. Denn wenn Sie jetzt in der Rückschau einmal darüber nachdenken, wie die Delta-Variante aufgekommen ist seinerzeit, auch da war es ja so, dass es eine Variante gewesen ist, die gegenüber den Vorgängern eine deutlich höhere Geschwindigkeit an Ausbreitung aufgewiesen hat. Aber das ist natürlich eine sehr wichtige Information, die losgelöst von anderen klinischen und epidemiologischen Informationen, wie zum Beispiel der Impfstatus, die Wirksamkeit der Impfung gegenüber dieser Variante und so weiter und so fort, losgelöst nicht zu bewerten ist. Mhm. Und das sind Dinge, die, würde ich sagen, mit Verlaub, das kann ein Nichtmann oder eine Nichtfachfrau so auch nicht einordnen. Und mhm. das ist meine grundlegende Kritik gegenüber dieser Art vermeidlicher Transparenz.
0: Das heißt, wenn ich Sie da richtig verstehe, würden Sie sagen, das gehört in dieser Form gar nicht direkt veröffentlicht fürs Publikum?
2: Sagen wir es so, ich bin ja Kliniker,
0: hm. ich
2: bin Chirurg, ich kläre meine Patienten auch sehr hart auf über Dinge, die auf ihn oder auf sie zukommen können. Das ist mein Tagesgeschäft seit 20 Jahren. Aber das, was auch in das ärztliche Aufklärungsgespräch hineingehört, ist auch eine Gewichtung und eine Bewertung der Risiken, die auf die Person zukommen. Mhm. Wenn ich immer alles einfach gerade runterlese, was auf so einem Aufklärungsbogen draufsteht, dann würde sich kein Mensch auf der Welt mehr operieren lassen, weil alle denken würden, nach einer OP wäre ich entweder gelebt oder tot. Ja. Oder wenn man einen Beipackzettel bei einem Kopfschmerzmittel durchliest, ohne das entsprechend zu gewichten und zu bewerten, dann würde man denken, ich würde wahrscheinlich, wie wenn ich an zwei Tagen Kopfschmerztabletten genommen habe, dran verboten und sterben. Genau mhm. das ist ja unsere kommunikative Aufgabe als Ärztinnen und Ärzte, nicht nur Sachverhalte zu schildern, sondern auch eine Bewertung aus Expertensicht vorzunehmen und diese Bewertung dann erst der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und zwar so, dass die Personen die Möglichkeit haben, auch interaktiv zum Beispiel Gegenfragen zu stellen und Aufklärung zu verlangen. So mhm. ist es ja unidirektional gar nicht möglich, außer dass sie das über die sozialen Medien betreiben worüber wir dann
0: nochmal zu sprechen kommen, sicher. Haben wir, haben wir. Jetzt haben Sie ein sehr interessantes Bild aufgemacht, Herr Imami, das will ich direkt mal zu Herrn Scherer rüberwerfen, nämlich das Shared Decision Making, das Gespräch zwischen Ärztin und Patientin, Arzt und Patient, das Aufklären von jemandem, der sich fachlich auf, auskennt, mit dem Transmissionsriemen quasi in das spezifische Setting desjenigen, den es dann betrifft, hinein. Herr Scherer, könnte man nicht diese Analogie auch so verstehen, dass wir sagen, naja, dieser Expertenrat funktioniert jetzt oder fungiert ein wenig wie quasi ja der Arzt am Patientenbett und der Patient, das sind wir. Wir die Gesellschaft und Unsere Ärzte, die 19 an der Zahl, die geben uns jetzt hier quasi ihre klinische Einschätzung und sagen, ja, wir müssen da was tun und ich habe da eine Idee, was wir machen können und jetzt beginnt halt das Gespräch, im Zweifel auch über Twitter. Ist die Analogie so fern, Herr Scherer?
1: Es kann sein, dass das das Selbstverständnis des Expertenrats ist, aber um das zu leisten, fehlt eben genau die Gewichtung, die Petra Imami eben angesprochen hat. Mhm. Wenn man das Papier zusammenfasst, dann könnte man sagen, es wird schlimm, schnallt euch an. Und das mhm. und das ist jetzt zu tun. Und äh, wie Petra Imami gesagt hat, ist da auch gar nichts Falsches drin. Aber wenn das ein Nichtfachmann, eine Nichtfachfrau liest, dann denkt die Mensch ja, es wird schlimm, was bedeutet das jetzt für mich? Und der Eindruck, der letztlich erzeugt wird, nicht nur mit diesem Papier, sondern in der öffentlichen Kommunikation überhaupt,
3: mhm.
1: Leute, es wird schlimm. Und der Eindruck ist dann, es wird für jeden gleichermaßen schlimm. Dabei wissen wir seit Beginn der Pandemie, es sind bestimmte Bevölkerungsgruppen, die gefährdet sind. Es sind gerade die Älteren, die Vorerkrankten, das wissen wir von Beginn an und das hat sich nicht geändert. Und es ist eben nicht so, dass jeder gleich gefährdet ist. Und es ist auch nicht mhm. so, dass die Impfung für jeden gleich wichtig ist. Freilich müssen wir was tun, denn die Zahl der Älteren, der Ungeimpften, der mit Vorerkrankungen, die sich jetzt innerhalb kürzester Zeit infizieren können, könnte sehr hoch werden. Und das Gesundheitssystem vor große Herausforderungen stellen, das ist schon ein Problem. Aber genau diese Gewichtung fehlt, dass viele sich anstrengen müssen, um eine ganz bestimmte Bevölkerungsgruppe zu schützen, die nämlich besonders mhm. betroffen ist.
0: Gehen wir gleich nochmal auf das Thema Impfen ein. ist ja auch insofern interessant, als dass wir diese Episode aufzeichnen an Just dem Tag, an dem äh, die Beschlussempfehlung der Stiko herausgekommen ist zur Verkürzung des Auffrischintervalls. Wenn gleich es da den wichtigen Hinweis gibt, trotzdem bitte risikostratifiziert vorzugehen. Ich möchte noch auf einen Aspekt aus diesem Papier vom Expertenrat eingehen, damit wir dann da auch mal einen Haken dran machen können, Herr Scherer. War das immer das Credo in der Pandemie zu sagen, wir müssen das Gesundheitswesen schützen, damit es eben nicht zur Überlastung kommt. Und jetzt gehen die Autoren aus dem Expertenrat, diese 19 Personen, wie ich finde, noch einen ganz entscheidenden Schritt weiter. Ich habe das in dieser Form so deutlich erstmals überhaupt gelesen, auch das zitiere ich mal ganz kurz, da geht es mir um die kritische Infrastruktur, also das ist Polizei, das ist Feuerwehr, das sind die Rettungsdienste, Strom, Wasser, Abwasser, Telekommunikation etc. Und die schreiben da drin, dass die steigenden Inzidenzen ein hohes Risiko eben auch für diese Infrastruktur bieten. Die verweisen dort auf London unter anderem. Da ist es schon so, dass Krankenhäuser sich von der Versorgung abmelden mussten, jetzt am Wochenende weil einfach eine ganze Station, also Personal, massiv erkrankt war. Jetzt mal zusammengefasst, wenn eine, komplett eine Feuerwache krank wird, dann löscht da keiner mehr ein Haus am Ende. Und dann gibt es aus dem UK dieses Beratergremium SAGE, das kennen wir auch. Das ist so ein institutionalisiertes Beratergremium über diesen Expertenrat, wie wir ihn kennen, hinaus. Und dann gibt es die SPIMO-Group. Die haben mal modelliert, wenn man das nicht einbremst, dann rechnen die mit zwei Millionen Neuinfektionen am Tag. Herr Scherer, AHA und L plus C, das reicht dann einfach nicht mehr. Ist es dann nicht tatsächlich auch an der Zeit, dass man da so deutlich werden muss? Im Sinne eines
1: neuen Lockdowns, meinen Sie?
0: Zum Beispiel, danach sieht es ja so ein bisschen aus, auch bei uns.
1: Wir wissen ja, dass das öffentliche Leben herunterzufahren eine wirksame Maßnahme ist, um die Infektionsdynamik zu bremsen. Das hat sich immer wieder gezeigt. Die Frage ist nur, was ist der richtige Zeitpunkt dafür?
3: Mhm.
1: Wenn wir jetzt über einen prophylaktischen Lockdown sprechen, dann wäre das eine sehr drastische Maßnahme. Andererseits kann es wiederum sein, dass die Geschwindigkeit der Ereignisse uns schlichtweg überwältigt. Also das ist schon eine schwierige Situation, aber die Mittel, die auch in diesem Papier benannt sind, die sind bekannt und eigentlich auch jetzt sofort anzuwenden, dass man die Bevölkerung intensiv nochmal zur aktiven Infektionskontrolle auffordert, dass größere Zusammenkünfte vermieden werden, das konsequente bevorzugte Tragen von FFP2-Masken, insbesondere in Innenbereichen, verstärkter Einsatz von Schnelltests bei Zusammenkünften vor und während der Festtage. Das sind alles Maßnahmen, die richtig waren, die jetzt mehr denn je richtig sind. Und mhm. diese Frage, die Sie jetzt so ein bisschen impliziert haben, müsste man nicht jetzt schon direkt in den Lockdown gehen. Das ist eine sehr schwierige, würde mir jetzt im Augenblick zum jetzigen Zeitpunkt Stand heute als sehr drastisch vorkommen.
0: Dann gucken wir mal in das Thema Politikberatung hinein, bevor wir uns wieder mit der Frage beschäftigen, wie wie müssen wir sowas eigentlich auch gesellschaftlich kommunizieren und abhandeln. Jetzt müssen wir den Disclaimer vielleicht an dieser Stelle mal machen, dass Sie beide gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen ja durchaus auch Politikberatung machen. Und zwar beraten Sie in Hamburg den ersten Bürgermeister Peter Chenjer. die viele Hörer vom Podcast werden wissen, dass Peter Cencher Kollege, wenn man so will, ist von Ihnen, Labormediziner. Und Sie beraten quasi Hamburgs ersten Bürgermeister da drin, was aus medizinischer Sicht jetzt sinnvollerweise zu tun wäre. Herr Imami, jetzt tun wir vielleicht mal so, als wäre ich im Moment Peter Cencher. Ich wäre jetzt Hamburgs erster Bürgermeister. Was würden Sie mir denn angesichts einer Situation raten wie der momentanen?
2: Ich bin ja sozusagen nicht als Epidemiologe in dieser Runde. Deswegen bin ich weit davon entfernt, inhaltliche Weisheiten von mir zu geben. Das steht mir nicht gut an. Was ich aber sozusagen als ärztlicher Kollege und ja ein bisschen Politiker sagen kann, dass ich meine, dass es ganz wichtig ist, in solchen Notsituationen, das brauche ich ihm eigentlich nicht zu sagen, das weiß er schon,
3: mhm.
2: es wichtig ist, Entscheidungen zu fällen, sie zeitnah zu fällen und konsequent umzusetzen und durchzusetzen und wenn ich das vielleicht anhängen darf ich brauche eben das deswegen nicht zu sagen weil eins muss man schon festhalten wenn sie Hamburg vergleichen mit anderen Bundesländern da ist es schon so dass die Senatorin die zuständig ist für die Gesundheit genauso wie der Bürgermeister auch sich bis jetzt auch eher dadurch ausgezeichnet haben die sie im Vergleich zu ihren anderen Kolleginnen und Kollegen im Bundesgebiet schon ad eins durch Konsequenz und ad zwei durch Besonnenheit auch vor allem in der Kommunikation auszeichnen. Das Lob darf ich auch mal aussprechen an dieser Stelle. Natürlich ist es so, dass wir uns aber auch klar sein müssen, und das ist genau das, was wichtig ist, und genau das, was ich versucht habe, darzulegen als Kritik an die öffentliche Diskussion, dass wir auf der einen Seite die Expertenmeinung haben, auf der anderen Seite die klinische Bewertung haben, und im dritten Schritt, auch eine politische Machbarkeit und Umsetzbarkeit haben. Das heißt, wir machen über mehrere Ebenen mhm. jeweils eine Risiko-Nutzen-Abwägung bei diesem ganzen Prozess durch. Und es ist natürlich vielleicht etwas re sehr reduziert in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit, wenn man sagt, ach, da, da sind Wirtschaftsinteressen, da geht es nur ums Geld und da will man, da geht man diesem Verband klein bei oder jenem kleinen Verband bei, das ist, Mitnichten der Fall. Man muss sagen, dass solche politischen Entscheidungsprozesse natürlich auch ganzheitliche Überlegungen anstellen müssen. Mhm. Ich möchte nicht in der Haut derjenigen stecken, die die Entscheidung am Ende fällen. Wir können uns immer am Ende bequem zurücklehnen und sagen, wir haben gesagt, was richtig ist. Jetzt musst du aber machen. Aber jetzt bedenken Sie doch mal, denken Sie doch mal bitte ein Jahr zurück. Da waren die Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft sich einig, dass man das gesamte öffentliche Leben einschließlich des Schul- und des Universitätsbetriebes, des Bildungsbetriebes herunterfahren muss. Das haben wir gemacht. Mhm. Und zwar mit der Begründung, wir möchten die Alten und die Vulnerablen schützen. Und wenn wir uns die Zahlen aus der zweiten Welle angucken, der Schutz war bedingt gut, sage ich mal, mit Respekt, aber wir haben den großen kollateralen Schaden im Bereich der Kinder und Jugendlichen gehabt. Aus der damaligen Sicht haben einige gesagt, damals schon gesagt, das ist ein viel zu hoher Preis, den wir dabei zahlen. Und dafür werden wir nicht sehr, sehr viel gewinnen. Das wird für das Gesamtgeschehen nicht so relevant sein, wie viele meinen. Aber wir haben das in Kauf genommen. Und da muss man auch klar sagen, bei den politischen Entscheidungen auf einer anderen Ebene und Art, aber in Analogie zu den klinischen Entscheidungen, die wir fällen, geht es immer um diese Abwägung. Und aus den Erfahrungen des letzten Jahres muss eine Politikerin oder ein Politiker in diesem Jahr genau diese Abwägung nochmal machen und sagen, wenn jetzt in den nächsten Tagen die Entscheidung ansteht, mache ich dieses Jahr wieder die Schulen zu oder nicht? In deren Haut will ich nicht stecken, kann ich nur wiederholen.
0: Interessant in dem Zusammenhang mit den Kindern und Jugendlichen, also auch mit denjenigen, die einfach in die Kita, in die Schule gehen, ist folgender Satz vom Expertenrat, jetzt muss ich ihn halt doch wieder zitieren. Da steht nämlich, bei allen Entscheidungen müssen die Interessen besonders belasteter und vulnerabler Gruppen wie beispielsweise Kinder, Jugendliche oder Pflegebedürftige höchste Priorität haben. Herr Scherer, nach meinem Dafürhalten, nach dem, was jetzt gerade Herr Emami gesagt hat, hat man da doch offenbar auch ein Stück weit dazugelernt, auch seitens der Wissenschaft. Und auf einmal es geschafft, Kinder und Jugendliche in eine vergleichbare Vulnerabilität zu bringen. Also das eine gesundheitlich, das andere aus Bildungsperspektive, oder? Da haben Sie jetzt eine nötige
1: Differenzierung reingebracht, denn das ist vielleicht jetzt nicht die stärkste Stelle des Papiers, die Sie da gerade zitiert haben, weil die Vulnerabilität der Kinder und Jugendlichen natürlich eine völlig andere ist als die über die wir im Zusammenhang mit Covid-19 sprechen.
3: Mhm.
1: Wir benutzen daher ja Vulnerabilität als Kernbegriff, als Risikofaktor für eben diesen schweren Verlauf. Und die Kinder und Jugendlichen, die haben dann die Verletzlichkeit im Bereich der sozialen Teilhabe, der sozialen Gesundheit, der psychosozialen Symptomatik. Das sind unterschiedliche Dinge. Und wenn man in einem Satz Vulnerabilität benutzt und dann die Kinder und Jugendlichen und die Pflegebedürftigen in einem Satz unterbringt, dann trägt das nicht unbedingt zur differenzierten Aufklärung bei. Ich will da jetzt gar nicht so, zu stark kritisieren, aber das ähm, kriegt ein Laie nicht auseinander differenziert, mhm. was damit jetzt gemeint ist.
0: Mhm. Das heißt, man, man hätte... Ich versuche mal so, so eine Art Übersetzer. Man, man hätte den den Satz ja im Prinzip so schreiben müssen oder können, dass man sagt, bei allen Entscheidungen müssen die Interessen besonders belasteter oder vulnerabler Gruppen ja. der höchste Priorität erhalten. Und damit hätte man aber beide relativ gleichwertig betrachtet. Und das würde ich doch meinen, bitte korrigieren Sie beide mich, dass da ist doch eine Art Lerneffekt drin vor dem Hintergrund, was Herr Imami gerade sagte, mit eben den Kollateralschäden, die offenkundig ja doch ein Stück weit hier ernst genommen hatten, oder?
2: Wenn ich das einmal sagen darf, wir reden ja immer von der Wissenschaft, die dazulernt. Das ist keine homogene Masse. Auch innerhalb der Wissenschaft gab es schon vor einem Jahr unterschiedliche Bewertungen der Situation. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die will ich ja nicht mit Namen nennen, aber das sind sehr renommierte und akzeptierte Persönlichkeiten, von allen Seiten akzeptierte Persönlichkeiten, die bereits vor einem Jahr gesagt haben, mhm. wir müssen eine Art Risikoadjustierung vornehmen, weil wir potenziell sonst Gefahr laufen, sozusagen im Sinne dessen, was Sie gerade zitiert haben, bestimmte Gruppierungen in der Bevölkerung nicht gebührend zu berücksichtigen. Es ist nicht so, dass alle dazu gelernt haben. Es gibt mit Verlaub. Andere, die das bereits früh erkannt haben, die aber nicht die Beachtung gefunden haben, die erforderlich gewesen wäre. Das muss man der Fairness halber auch sagen, weil in der öffentlichen Wahrnehmung sehr oft der Eindruck entsteht, dass es zwei Gruppen gibt. Die hm. WissenschaftlerInnen und die QuerdenkerInnen. Und dazwischen ist überhaupt gar nichts. Dazwischen ist ein Vakuum. Und das entspricht nicht der Realität. Auch in der Welt der Wissenschaft gibt es unterschiedliche Ansichten, wie man eine Pandemie bewältigt und welche Strategien man vornimmt und dass man da unterschiedliche Ansichten hat und unterschiedliche Schwerpunkte setzt, heißt in Gottes Namen nicht, dass man das Ableben mhm. der einen Gruppe in Kauf nimmt oder den Untergang der anderen, sondern wir wissen aus der medizinischen Behandlung, wir kaufen uns mit jeder Entscheidung immer etwas ein dafür. Wir müssen immer einen Preis bezahlen und wir müssen immer dabei überlegen, ist das ein Preis, den wir zu zahlen bereit sind, weil wir als Gesellschaft der Meinung sind, dass es sich lohnt, in Anführungsstrichen, das ist ein sehr merkwürdiger Terminus in diesem Kontext, oder sind wir nicht bereit, diesen Weg zu gehen? Aber da müssen wir auch, wenn wir schon Dinge publik machen, dann müssen wir aber auch offen und ehrlich miteinander diskutieren können, ohne dass wir uns die Köpfe einschlagen.
0: Naja, unter anderem macht ja die Dosis auch das Gift. Ich verspreche Ihnen, wir kommen gleich auf das Thema Publizität und wie machen wir sowas öffentlich? Ich möchte mal so ein bisschen in dem Bereich Politikberatung bleiben. Das, was Sie gerade ansprechen, der Streit oder der vermeintliche Streit oder der medial inszenierte Streit, den es zwischen der und der Wissenschaft in Anführungszeichen da gegeben hat. Wir dürfen auch nicht vergessen, Herr Imami, der wurde zu teilen, trotz aller Differenziertheit wissenschaftlicherseits, ja auch geschürt hin und wieder, selbst von Vertretern aus der Wissenschaft heraus. Das dürfen wir ja nicht vergessen, nicht? Also, das gehört ja auch mit dazu.
2: Absolut. Ich, keiner von uns ist vor Eitelkeit gefeit. Wenn ich ein Beispiel nennen darf, früher, also vor der Pandemie früher, war das eigentlich üblich, wenn man. Daten zur Verfügung hatte, dass man diese Daten einmal im wissenschaftlichen Raum veröffentlicht und zum Diskurs gestellt hat. Ein Paper wird von einem Journal reviewed, die Daten werden auf Kongressen präsentiert und man diskutiert das miteinander auf einer zivilisierten Art und Weise. Mhm. Heute funktioniert das so, wenn ich meinen Standpunkt durchsetzen will, kann ich noch vor der öffentlichen Publikation, vor der offiziellen Publikation meine Daten auf Twitter präsentieren und wenn ich genug Reichweite habe, habe ich genug Anhängerschaft dafür und damit wird auch schon eine Meinung gebildet. Aber Sie sehen, egal wie wir es drehen und wenden, wir landen bei jeder Frage, die Sie stellen, am selben Punkt und an einer selben Problematik. Naja, ja. Wie viel Öffentlichkeit <lacht> gehört in den wissenschaftlichen Diskurs? Ja,
0: kommen wir auch unbedingt zurück. Ich will aber nochmal das Thema Geschwindigkeit, das Sie jetzt gerade angesprochen haben, aufmachen. Und das spiele ich jetzt direkt wieder zu Martin Scherer rüber, nämlich die Frage... Wie müssen wir abwägen? Herr Imami, Herr Scherer, hat jetzt gerade das Beispiel des wissenschaftlichen Diskurs in der Vor-Corona-Ära nochmal skizziert. Für alle, die uns zuhören und nicht aus der Wissenschaftswelt stammen. Ja, wo man eben auf einen Kongress geht mit einem Abstrakt, wo man präsentiert und dann vielleicht noch Kritik mitnehmen kann und ja, da, darüber reden kann und dann am Ende das Paper auch ein bisschen verfeinert. Das geht ja jetzt nicht in der jetzigen Form. Wir sind in der Krise. Wir müssen hier schnell handeln. Technikfolgenabschätzung, wie wir das normalerweise kennen, das, das geht doch nicht, Herr Scherer, oder?
1: Ja, zumindest nicht in der Geschwindigkeit, wie wir es gerne hätten, wenn sich die Infektionszahlen tatsächlich dann, wie im Ausland beobachtet, im zwei, drei Tagesintervall verdoppeln. Dann fehlt der fast die Zeit, ein Paper zu lesen. Geschweige denn Daten systematisch ja. zu erheben oder auszuwerten. Also, da geht es dann tatsächlich um Analogieschlüsse aus Erfahrungen aus dem Ausland vielleicht und um Pragmatismus und letztlich auch um die schnellste Form der Evidenzgenerierung, nämlich der Expertenkonsens. Wobei natürlich der Begriff Experte ja kein geschützter Begriff ist und hier die Zuordnungen oftmals sehr willkürlich vorgenommen werden. Also auch der Expertenrat, über den wir jetzt sprechen, der ist ja offensichtlich nach dem Prinzip der individuellen Expertise zusammengesetzt und man muss sich dann schon die Frage stellen, nach welchen Kriterien wurde er ausgewählt? Sind es legitimierte Vertreter einer besonderen im Gesundheitswesen relevanten Gruppierung? Aber das Prinzip ist, glaube ich, genau das, dass man zusammentritt, wie auch immer die Gruppe zusammengestellt ist und dann die unterschiedlichen Perspektiven zusammenträgt. Also mit PubMed wird man das jetzt so nicht bewältigen können.
0: Ja, mit PubMed und die die Frage, also Sie verzeihen es mir, aber ich habe so ein bisschen herausgehört, dass Sie sich eher vorstellen könnten, dass von Expertenrat mit Vertretern besetzt ist, von Fachgesellschaften beispielsweise oder ärztlichen Gremien. Also das da beispielsweise statt Einzelpersonen zu nennen, die ja auch irgendwelche Ämter haben in der Wissenschaft, in der Standespolitik, in ihren Fachgesellschaften, dass man dort wirklich Nominees abstellt aus einzelnen ärztlichen, beispielsweise ärztlichen Organisationen, oder? Habe ich das falsch verstanden?
1: Zumindest ist das ein Gedanke, den auch Petram Imami schon an verschiedenen Stellen geäußert hat. Und vielleicht,
2: Petram, willst du das mal ausführen? Danke, Martin. Also der Punkt ist, Sie haben es genau angesprochen, der Faktor der Zeit spielt ja eine wesentliche Rolle. Was aber genauso wichtig ist, das ist das, was Martin Scherer anspricht, dass man sozusagen wissenschaftliche Meinungen von Personen löst. Mhm. Das hat eins natürlich den Sinn zu sagen, dass Personen nicht mehr so im öffentlichen Kreuzfeuer stehen, so wie sie es im ersten Jahr der Pandemie der Fall war, dass Kolleginnen und Kollegen von uns wirklich massiv angegangen worden sind. Das ist eine absolute Unart und das kann man natürlich zum einen vermeiden, indem man das depersonalisiert und auf der anderen Seite muss man auch sagen, ist es auch in solchen Krisensituationen so, dass man angewiesen ist auf ein Miteinander. Man kann nicht sagen, dass eine Person allein im Besitz der allgemeingültigen Wahrheit ist. Man muss ja einen Weg finden
3: mhm.
2: und deswegen ist es wichtig, dass man solche Gremien oder die Zuordnung institutionalisiert, anstatt dass man das personenbezogen macht. Und ich persönlich, wenn ich das Modell ausführen darf, hätte es, natürlich sind alle 19 Menschen ganz zweifelsohne, die in diesem Gremium sitzen, hochhonorige und hochintelligente Menschen. Daran will ich überhaupt keinen Zweifel lassen. Nur was die Transparenz für die Öffentlichkeit und damit was die Akzeptanz betrifft und auch was die Systematik für die Zukunft betrifft. Wäre es natürlich gut gewesen, wenn man gesagt hätte, man hat eine transparente, nachvollziehbare Systematik, nach der so ein Gremium zusammengesetzt wird. Und da wäre es doch klug gewesen, wenn wir gesagt hätten, dass Dachverbände oder Einrichtungen aus ihrer Mitte heraus jemanden im Konsens entsenden, von dem sie sagen, dass diese Person im Austausch mit der eigenen Fachdisziplin auch eine wissenschaftliche... Meinung repräsentieren kann, die die anderen Kolleginnen und Kollegen aufgrund der Sachexpertise aus dieser Gruppe heraus unterstützen würden. Mhm. Das hat natürlich den zusätzlichen positiven Aspekt. Dann hat die Wissenschaftlerin oder der Wissenschaftler, der, die da vorne steht, die komplette Rückendeckung seiner Kolleginnen und Kollegen. Da kann keiner sozusagen querschießen in der Öffentlichkeit, weil die ganzen Diskussionen bereits in den eigenen Fachgremien vorher die Chance hatten, zumindest kurz erörtert zu werden, bevor sie in die Beratung eingebracht werden. Mhm. Und damit ist es zwar ein abgestuftes Verfahren, wenn Sie so wollen, oder ein Verfahren, dem eine Art von Legitimation vorausgeht, was aber trotzdem die Möglichkeit hat, auf Zack zu agieren und gleich zu reagieren, wenn es denn sein muss.
0: Mhm. Herr Scherer, Beispiel, bei der STIKO, ich nehme jetzt nur mal das Beispiel STIKO, da sitzen ja nun auch zwei Kolleginnen, eine Kollegin, ein Kollege von von der Degam drin, Eva Hummers kennen wir und Thomas Ledig. Das sind ja Degam-Leute, aber die sitzen dort als Eva Hummers und Thomas Ledig drin. Wäre das so ein Format, wie es Herr Imami skizziert, wäre das so ein Analogon?
1: Das wäre eine Möglichkeit, dass man sagt, die Fachgesellschaften entsenden Vertreter, aber die agieren nicht auf Weisung der Fachgesellschaft. Das ist ja auch ein Prinzip, das zum Beispiel das RKI verfolgt im Influenzerrat, Der Influenzerrat des RKI ist jetzt erweitert worden auf andere respiratorische Infektionserkrankungen. Da entsendet die DGAM eine Person, zum Beispiel Professor Hanna Katuschkewitsch aus Kiel, aber sie agiert da frei. Und das ist eine, eine Möglichkeit, dass die Fachgesellschaften in irgendeiner Form repräsentiert sind, aber die Personen, die entsendet sind, frei sind. Eine andere Variante ist die der Mandatsträger. Das kennen wir aus der Leitlinienentwicklung, wo dann auch sichergestellt wird, dass die Mandatsträger, die Mehrheitsmeinung einer Fachgesellschaft repräsentieren. Das ist ein klein bisschen aufwendiger, weil es Rückkopplungsschleifen, Feedbackschleifen braucht, Abstimmungsverfahren, Umlaufbeschlüsse per E-Mail in den Vorständen und Präsidien. Das könnte etwas aufwendiger sein. Aber das sind alles Dinge, die die AWMF seit langer Zeit eingeübt hat. Und die AWMF hat auch parallel zu dem ganzen, Wurst, der öffentlich so abgeht, eine Taskforce am Laufen, wo sehr viel parallel passiert und wo auch Umlaufbeschlüsse sehr schnell gefasst werden. Und der Vorteil ist, dass bei diesen 180 medizinischen Fachgesellschaften, die unter dem Dach der AWMF versammelt sind, dann auch sehr schnell, Petra Memami hat gesagt, auf Zack, diejenigen, benannt werden können, die für eine bestimmte Versorgungsfrage von Relevanz sind. Und der Vernetzungsgrad ist einfach sehr hoch.
2: Einen Satz würde ich gerne nachschieben. Sie haben am Anfang uns auf unsere Conflicts of Interests angesprochen. Und das ist natürlich immanent wichtig, dass solche Dinge auch transparent dargelegt werden in der Öffentlichkeit. Wer aus welchem Grund in so ein Gremium berufen wird und wo es potenzielle Interessenskonflikte gibt. Nicht, dass ich das jemandem unterstelle. Da will ich bitte gar nicht missverstanden werden. Der Punkt ist ein anderer. So gibt man die Möglichkeit, dass es keine Angriffsflächen gibt, weil das ja zu den Märchen der Querdenkern gehören, die immer wieder einzelne Personen aus diesen Kreisen herauspicken und sagen, der hat finanzielle Interessen, der hat Öffentlichkeitsinteressen und sonstige Dinge, die zum Teil unwahr sind oder verzerrt wiedergegeben mhm. sind. Und genau diese Transparenz ist auch ein Bestandteil der Akzeptanz und dafür ist ein institutionalisiertes Vorgehen immanent wichtig.
0: Das kann man dann ja im Zweifel auch so lösen, wie es beispielsweise die Stiko macht, dass zum Beispiel die Mitglieder, die etwa Honorare für Vorträge von einem Hersteller genommen haben, nicht stimmberechtigt sind, wenn es um einen Impfstoff geht von dem, ne? Also das ist ja so. Ja, ich
2: fürchte, das ist ein bisschen komplizierter in diesem Fall. Ich sag's mal einfach mal so. Als Beispiel, was ist denn, wenn ich von einem großen Ministerium Unsummen von Drittmeter und Fördergeldern bekomme? Mhm. Im Kontext genau der Sache, in der ich auch beratend für die Bundesregierung tätig bin. Mhm. Ist das ein Interessenkonflikt, ja oder nein? Und wie ist das zu bewerten?
1: Mhm. Vielleicht darf ich auch nochmal ergänzen zum Hamburger Interessenkonflikt. Herr Nössler, Sie haben gefragt, was, was würden wir jetzt Herrn Tschentscher raten? Mhm. Ähm, da hat Petram Imami gesagt, dass er, dass er so viele Ratschläge vielleicht gar nicht braucht, was ich teile. Wenn Sie mal auf schauen auf tagesschau.de, dann hat er bereits gehandelt heute, wo wir diese Sendung aufzeichnen oder diesen Podcast aufzeichnen. Um für Ungeimpfte weiterhin Kontaktbeschränkungen, dann eine Sperrstunde ab 23 Uhr. Das heißt, dass man Tanzveranstaltungen, Clubs herunterführt, dass man dann auf FFP2-Masken nochmal sehr achtet auf diese Nutzung in Innenräumen, dann auch ja bestimmte Beschränkungen vornimmt. Also dass man wirklich sagt, Maskenpflicht in Innenräumen bis hin zu einem Verbot von Feuerwerk und Ansammlungen von mehr als zehn Personen vor und in der Silvesternacht. das sind Entscheidungen, wenn ich das mal so sagen darf, die mit Augenmaß getroffen werden, die sehr klar und ohne viel Wind kommuniziert werden. Und der erste Bürgermeister Hamburgs, die Senatorin Frau Leonhard und überhaupt die, der Senat ist die einzige Landesregierung, korrigieren Sie mich, die sich klar zur STIKO bekennt und zu den STIKO-Empfehlungen bekennt. Das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Und dieses Hamburger Beispiel der ruhigen, bedachten, unaufgeregten Kommunikation, der Treue zu den wissenschaftlichen Methoden der STIKO, das ist eigentlich ein guter Weg und hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass Hamburg gut dasteht bzw. bislang einen guten Weg gemacht hat.
0: Gut, die Interessenskonflikte von Ihnen beiden pro Hamburg, die hatten wir ja schon geklärt. Deswegen lassen wir das jetzt exakt mal so stehen. In der Tat fällt es mir aber schwer, Herr Scherer, auf Ihre Frage eine Antwort zu geben, welches Bundesland, welcher Stadtstaat sich exakt an die STIKO hält. Das wäre vielleicht mal eine Aufgabe, die wir im neuen Jahr uns vornehmen könnten, zu checken. Wir müssen zum Ende des Gesprächs über genau das Thema natürlich sprechen, dass Sie beide jetzt schon des Öfteren angesprochen haben, nämlich, wie kommen wir aus diesem gesellschaftlichen Hühnerhaufenmodus raus? So hat es ein ja, Hausarzt hin und wieder genannt. Wie schaffen wir eine Kommunikation, die funktioniert, die fachlich, gesellschaftlich auch konkurrent miteinander funktioniert? Ich muss jetzt, es tut mir leid, doch nochmal den Expertenrat zitieren, denn an einer Stelle in diesem Papier steht folgender Satz drin. Eine umfassende Kommunikationsstrategie mit nachvollziehbaren Erklärungen der neuen Risikosituation und der daraus folgenden Maßnahmen ist essentiell. Die Autoren rekurrieren hier auf die Bevölkerung, die durch eine fast zweijährige Pandemie und deren Bekämpfung erschöpft ist und in der massive Spannungen täglich offenkundig sind. Soweit das Zitat aus dem Expertenratspapier Herr Emami, was muss denn so eine Kommunikationsstrategie aus Ihrer Sicht leisten, dass sie nicht kommuniziert?
2: Ich bin ja bekanntermaßen kein
0: Kommunikationswissenschaftler,
2: ebenso wenig wie Epidemiologe. Ich versuche nur aus der Sicht des Ärztekammerpräsidenten vielleicht was zu sagen. Mhm. Ich bemühe mich genau mit diesen Disclaimern, die ich mir immer vorweg schicke, erstmal zu sagen, wovon ich Ahnung habe, wovon nicht. Und mich genau zu den Dingen nicht zu äußern, wovon mhm. ich keine Ahnung habe. Wenn Sie sich die Triterosphäre angucken, die leider einen großen Einfluss auf politische Entscheidungen mittlerweile ausübt. Obwohl wir alle vor ein paar Jahren noch den amerikanischen Präsidenten der damaligen deswegen verdammt haben. Mhm. Da tummeln sich wahnsinnig viele Kolleginnen und Kollegen von uns rum, die möglicherweise als Ärztinnen und Ärzte wahnsinnig kompetent sind und super Job im Alltag leisten. Aber sie haben weder die Fachexpertise in der Epidemiologie oder Virologie, noch haben sie sozusagen die Position, für eine Gruppe in der Ärzteschaft zu sprechen. Nichtsdestotrotz, aufgrund ihrer großen Reichweite oder der Followerschaft, schlagen sie auch mal ziemlich harte Töne an, wo ich sagen würde, also... So sollten wir als Ärztin oder Ärzte in der Öffentlichkeit weder mit Kolleginnen und Kollegen sprechen, geschweige denn mit anderen Menschen. Das mhm. ist nicht die Art. Und ich glaube, alle sollten sich darauf besinnen, dass sie gewisse Aufgaben haben, gewisse Rollen haben und gewisse Kompetenzgrenzen haben.
0: Mhm.
2: Wenn sich alle daran halten würden, wären wir schon ein ganzes Stück weiter.
0: Ja, dann ist es ja super, Herr Imami, dass wir mit Ihnen tatsächlich einen Kammerpräsidenten hier haben. Wenn ich so sagen darf, ja der oberste Wächter des ärztlichen Berufsrechts in der Freien und Hansestadt Hamburg. Und das Berufsrecht setzt ja, also die Berufsordnung setzt ja durchaus dem ärztlichen Dasein, auch außerhalb von Klinik und Praxis, doch gewisse, ich sag mal, Leitplanken. Und unter anderem skizziert das Berufsrecht ja auch, gewisse Verhaltensregeln, so sobald man als Arzt oder Ärztin in Erscheinung tritt. Jetzt haben Sie schon vorsichtig skizziert, dass es doch hier und da, Stichwort Twitter, Beispiele gab, wo ja Kolleginnen und Kollegen von Ihnen sich geäußert haben, wie man es aus Ihrer Sicht vielleicht nicht hätte tun sollen. Ist das dann nicht manchmal auch vielleicht eher ein Fall fürs Berufsrecht?
2: Das ist leider ein schwieriges Terrain. Ja. Natürlich ist es so, wenn medizinische Empfehlungen aus der Sicht von Medizinerinnen und Medizinern getroffen werden, die möglicherweise nicht richtig sind, denken Sie bitte an, Gott sei Dank, die sehr, sehr wenigen Impfleugnerinnen und Leugnern unter unseren Kolleginnen und Kollegen, die das möglicherweise in der Praxis so tun. Sobald es uns zu Ohren kommt, dass sie ihre Patientinnen und Patienten schlecht beraten können, wir agieren. Ja. Das haben wir auch gemacht. Das ist, glaube ich, auch hinlänglich aus den Medien bekannt, wie wir da in haben. Deutlich schwieriger ist es, wenn zum Beispiel Kolleginnen und Kollegen eine politische Entscheidung in der Pandemie mit herben Worten kritisieren und auch möglicherweise gegenüber einzelnen Akteurinnen oder Akteuren in diesem System sich harsch ausdrücken. Mhm. Das ist dann eine Privatmeinung, die da geäußert wird und das ist leider der der öffentliche Bias, der vorhanden ist, was problematisch ist. Ich kann den Menschen nicht daran hindern, seine persönliche Meinung in der Öffentlichkeit zu äußern. Mm. In die eine Richtung ebenso wenig leider wie in die andere Richtung. Was aber schwierig ist, dass man es nicht verhindern kann, dass die Lesenden das doch als die Meinung eines Arztes oder einer Ärztin wahrnehmen. <lacht> mm. Und dann das doch irgendwie dieser ärztlichen Kompetenz zuschreiben. Und das ist genau das, was die Sache schwierig macht, Gerade bei denjenigen, die nicht mal die politische Legitimation haben, für die Ärztinnen und Ärzte zu sprechen. Ich glaube, denen ist gar nicht klar, was sie für Baustellen für die Zukunft dann aufmachen.
0: Das wäre natürlich durchaus dann auch mal Frage einer, also das, das würde ich Ihnen jetzt einfach mal so zurückspielen, könnte natürlich auch Thema für die Agenda einer Kammerversammlung sein, sowas mal zu thematisieren und dann eben auch an die Kolleginnen und Kollegen zurückzuspielen. Ne? Was macht ihr da auf? Das ist sogar eine
2: wunderbare Aufgabe für eine unserer bevorstehenden Zoom-Veranstaltungen, bei dem wir solche Dinge auch vielleicht mit Fachexperten aus der Kommunikation dort aus der Twitter-Sphäre diskutieren könnten. Ja, Verstehe. das greife ich gerne mit auf.
0: <lacht> Herr Scherer, Stichwort Twitter, das Beispiel, das, das Herr Emami da jetzt gerade aufgemacht hat. Und ja, das, was eben auch der Expertenrat da befundet hat, was wir ja alle kennen, dass wir alle wahnsinnig fertig sind in dieser Zeit, dass es gesellschaftlich doch immer mehr auch miteinander zu ertragen gibt, sollten wir in so einer, und jetzt wird es komisch, Achtung, ich mache ein großes KW. Sollten wir in solchen Zeiten Twitter vielleicht hin und wieder mal abschalten?
1: Das ist schwer. Rückblickend auf die USA und das, was Twitter da angerichtet hat oder was, sagen wir, genauer mit Hilfe von Twitter angerichtet wurde, mhm. würde man sagen, da hätte das schon viel früher passieren müssen. Bezogen auf das... Was sich jetzt hier auf Twitter abspielt, würde ich nicht zu solchen drastischen Befürchtungen neigen, weil Twitter natürlich auch große Vorteile hat. Also man kann innerhalb kürzester Zeit Dinge teilen. Die Pressemitteilung, die alte, liebe Pressemitteilung, will ich es mal nennen, die ist durch Twitter fast obsolet geworden. Zumindest partiell nicht mehr das Instrument, weil man auf Twitter innerhalb sehr kurzer Zeit sehr viele Menschen erreichen kann. Und wenn man eine bestimmte Art der Kommunikation einhält und einen bestimmten Code of Conduct einhält, dann kann das ein sehr gutes Instrument sein. Das Problem ist die Begrenzung auf 200 Zeichen. Das Problem ist die Tendenz zur Polarisierung und der Vereinfachung komplizierter Dinge. Die Welt wird dadurch nicht einfacher. Also Twitter abschalten, das werden wir nicht können und das wird vielleicht auch nicht nötig sein. Aber die Art der Diskussionskultur nochmal zu überdenken, zu überdenken, ob man in den Grauzonen des Wissens vielleicht nicht weicher sein muss in der Diskussion, das sind Dinge, die machen Sinn. und um abschließend auf den Hühnerhaufen zu sprechen zu kommen. Wie kommen wir da raus, Herr Nössler? Vielleicht einfach mal weniger gackern.
0: Ja, einfach mal nicht mehr gackern. Das wäre jetzt eine schöne, ein schöner Appell, auch in dieser doch eher besinnlichen, in der Regel jedenfalls besinnlichen Jahreszeit und zum Jahresausklang. Vielleicht müssen wir noch eine zusätzliche Take-Home-Message generieren oder Sie beide vielmehr. Nämlich auch an Ihre Kolleginnen und Kollegen. Herr Imami hat es ganz eindrücklich ja schon als Appell auch formuliert. Wie tritt man als Ärztin, wie tritt man als Arzt auch in der Öffentlichkeit, auch auch wenn man Verantwortung hat, in Form einer Mitgliedschaft, in einem Expertenrat, in Form eines riesigen Followerkreises kreises etc. Pipapo. Wenn wir jetzt sagen, an uns als Gesellschaft gerichtet, wir sollten manchmal auch einfach das Gackern sein lassen, es muss nicht immer sein. Was können Sie als Take-Home-Message vielleicht noch formulieren für sich, für das, für die gesamte deutsche Ärzteschaft und letztlich auch diejenigen, die als Experten hier fungieren in dieser Pandemie, wie wir die Kommunikation im neuen Jahr besser miteinander gestalten sollten?
2: Also ich würde fast sagen, ich würde es nicht begrenzen auf die Ärzteschaft allein. Ich würde sagen, das ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung mhm. und erlauben Sie eine kurzen Schwenk aus meiner persönlichen Erfahrung der letzten Monate zu berichten. Ich war im Spätsommer in Italien in der Nähe von Bergamo, wo die dramatischen, beängstigenden Bilder der ersten Welle sich so ins öffentliche Gedächtnis eingebrannt haben. All die Dinge, die da vorgefallen sind, all die Entwicklungen und all die Maßnahmen, die ergriffen worden sind, haben aber das öffentliche Leben nicht so erschüttert, wie wir es hier gerade bei uns erleben. Das Miteinander, das gesellschaftliche Miteinander war in diesem Spätsommer dort ein ganz anderes, mit Verlaub, als ich das gerade bei uns erlebe. Und wir haben bei so, beileibe nicht so viel Leid erfahren müssen, wie es die Norditalienerinnen und Norditaliener zu dem Zeitpunkt haben tun müssen. Und vor dem Hintergrund müssen wir auch, glaube ich, und da wird es ein bisschen weihnachtlich in der Tat. Da müssen wir auch ein bisschen, glaube ich, Bescheidenheit und Dankbarkeit an den Tag legen und sagen, bei aller Dramatik, es hätte uns auch schlimmer treffen können. Vielleicht sollten wir alle ein bisschen verbal abrüsten und jetzt die Weihnachtszeit auch nutzen, in uns hineinzukehren und nachzudenken, wie wir Dinge besser anpacken können. Wenn wir wirklich meinen im Sinne der Gesellschaft, dann müssen wir aber auch alle in der Gesellschaft meinen. Und... Ja, es gibt andere, die anderer Meinung sind. Und ja, die Meinung kann trotzdem objektiv gesehen auch nicht richtig sein. Aber ich glaube, die Lösung kann nicht sein, dass wir uns gegenseitig, um den Terminus nochmal zu benutzen, die Köppe deswegen einschlagen.
0: Und Herr Scherer?
1: Dem kann ich mich nur anschließen. Verbunden mit der Hoffnung, dass wir nicht zu viel Porzellan zerschlagen haben. Verbunden mit der Hoffnung, dass wir irgendwann dazu kommen, das zu reflektieren, was mit unserer Gesellschaft passiert ist. Und natürlich auch verbunden damit, dass wir jetzt erstmal gut durch die nächste Zeit kommen und dann auch die nötige Ruhe einkehrt, um über all das nachzudenken und sich dann auch wieder als Gesellschaft zu finden.
0: Sich als Gesellschaft wiederfinden, sich nicht die Köpfe abreisen, gegenseitig jedenfalls, sich auch nicht abreißen lassen. Innehalten, die Zeit am Jahresende, jetzt auch die Weihnachtszeit zu nutzen, zum Inhalten im nächsten Jahr vielleicht etwas verbal abzurüsten und vor allem das Miteinander zu suchen, im Gespräch miteinander und eben über das Gemeinsame zu denken, wie kommen wir da raus? Das ist die große Frage, das ist die Take-home-Message, die Sie beide hier skizziert haben zum Jahresende hin. Es war ein ja ein kurzer Versuch über die Frage, wie müssen wir miteinander kommunizieren, wie muss auch Politikberatung funktionieren und kommunizieren, so zum Jahresende hin, so zur ja, Jahresendepisode episode im Evidenz-Update-Podcast. Herr Imami, vielen Dank, dass Sie heute als Gast mit dabei waren. Es war mir eine Freude. Herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mir richtig Spaß gemacht mit den beiden.
1: Vielen Dank, Petram, für das sehr gute Gespräch. Hoffentlich wieder mal im neuen
0: Jahr. Ja, hoffentlich wieder mal. Und natürlich auch, Herr Scherer, von mir. Vielen Dank für dieses Jahr zweite Evidenz-Update-Jahr, das wir hier miteinander machen konnten. Jetzt gehen wir beide auch in die ja verdiente Weihnachtspause in das Jahresende hinein, wollen den Hörerinnen und Hörern natürlich alles Gute wünschen, viel Gesundheit, dass sie gut ins neue Jahr reinkommen. Aber Sie wissen, dass ich Sie dennoch fragen möchte an dieser Stelle, ob Sie es wieder mit dem kleinen Cliffhanger versuchen möchten.
1: Der Cliffhanger wäre der, dass wir das Mikrofon vielleicht eng am Mann haben und bei all unseren vorsichtigen Verwandtschaftsbesuchen, die natürlich wenn sie stattfinden, regelkonform stattfinden, das Mikro dabei haben und vielleicht dann doch noch einen Jahresrückblick schaffen.
0: Aha, jetzt hat er wieder verraten, was eine Überraschung hätte sein können. Herr Scherer, macht also den Cliffhanger eines Jahresrückblicks. Dann soll es genau diesen geben, an dieser Stelle und auf gleicher Welle. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Herr Scherer, bleiben Sie gesund. Herr Imami, alles Gute. Auf bald. Und an die und Hörer ein schönes Weihnachtsfest. Auf bald. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.